0: Всем привет, это Сет Сом и я, Мария Супрон. С наступившим вас Новым Годом! Надеюсь, что вы не провели его так же, как и я, на работе, а наслаждались семейным уютом и пили шампанское, вместо того, чтобы сервировать его со скоростью конвейера. А даже, если и так, Новый Год лично у меня всегда вызывает радостное предвкушение. Как покупка тетрадии перед первым сентября. Это такая возможность начать хоть что-то с самого начала, обновиться и по-новому взглянуть на свою жизнь, если вам этого, конечно, хочется. Минутка философских размышлений о сущности бытия закончена, а мы с вами начинаем седьмой выпуск. Сегодня нас ждет путешествие в страну, про которую мы еще ни разу не говорили. С винами ее производителей мы встречаемся массово. А вот найти среди них настоящих звезд задача не из легких. Но все-таки они есть. Сегодня речь как раз и пойдет про одну из них, вина которой становится украшением для любой винной карты. А пробуя их, вы определенно пополняете свой дегустационный опыт чем-то особенным. Я не являюсь ярым фанатом такого стиля вин, но уважаю как выдающегося представителя своего стиля и направления. Кстати, один из моих гостей недавно поделился со мной очень интересной теорией, которая является для меня конкурентной по сравнению с той, в парадигме которой я живу всю свою карьеру с эмелье. Моя теория в том, что любой вкус со временем развивается, и мы начинаем улавливать новые нюансы и искать тонкости в вине неочевидности. И эта теория находит множество подтверждений в моем опыте. Теория же моего гостя заключается в том, что с годами чувствительность наших рецепторов становится меньше, или же толерантность к вкусам становится выше из-за постоянного их стимулирования. Это уже отдельный разговор про то, как мы искусственно делаем нашу еду и напитки более яркими, теряя возможность различать полутона. Самое главное, что по его мнению, с возрастом мы начинаем выбирать более яркие и насыщенные вина, чтобы просто почувствовать то, для чего раньше нам не нужно было выкручивать колки на максимум. И этой теории можно найти множество подтверждений. Стоит лишь взглянуть на средние вкусовые предпочтения более взрослого поколения. Так или иначе, речь сегодня пойдет о Сицилия и ее вкладе в восприятие испанских вин в целом. Хозяйство Вега Сицилия было основано в 1864 году доном Элой Ликанда Чавеса. Впоследствии винодельня была продана семье Альварес, которая владела им все последующие годы. Она является членом премиум фамилии Вини сообщества старейших винодельческих фамилий Европы, которую также входят владельцы 12 винодельческих конгломератов, в их числе антинории Ротшильды про которых мы уже говорили в прошлых выпусках. Первые владельцы поместья не оставили для нас информации о происхождении его названия, подкинув нам с вами почву для размышлений, а неопытным винолюбом почву для заблуждений о том, откуда же это вино. Точно известно только о двух фактах. Название «Вега Сицилия» появилось гораздо позже, чем сама винодельня, и никакого отношения К итальянскому острову оно не имеет. Существует наиболее логичная и популярная версия о происхождении этого имени. Вега означает «плодородной низменности». И, скорее всего, относится к достаточно богатой растительности на берегах реки Дуэра. Второе же слово – «вольная трактовка женского имени Сицилия». Но кто была эта загадочная женщина? Многие исследователи склонны считать, что речь идет о святой Цицилии, покровительнице музыкантов, почитаемой по всей Испании. То есть, по итогу, мы имеем плодородные низменности богини музыки. Не знаю, как у вас, а у меня возникает от этой версии куда больше вопросов, чем ответов. Но имеем то, что имеем. Раз уж мы затронули плодородной низменности, то регион отличается уникальным феруарными особенностями. Во-первых, это настоящее разнообразие почв, с которым мог бы поспорить, пожалуй, только Элизас. Резко-континентальный климат с холодными и суровыми зимами, жарким и беспощадным летом. Считается, что именно суровый климат позволяет винам региона сочетать в себе почти надрывный характер и глубину. Вегасицилия ⁇ одна из старейших виноделен в Испании. Ее история начинается в середине 19 века, когда землевладелец Дон Тарибио купил у обанкротившегося маркиза Вальбуэна поместье размером 2000 гектар. Через 16 лет его сын и наследник Элой Ликанда высадил в поместье по соседству Стинтофина. Это локальное название в дель дельдуэро для Темпранилья) 18 тысяч молодых лос бардоских сортов винограда: Каберне Савиньон, Мерлоп, вердо Мальбек и Карминер. А также совсем немного пино-нуара. Именно 1864 считается годом рождения винодельни. Именно из-за этой знаковой высадки международных сортов. Сейчас в это сложно поверить, но первый успех хозяйства был связан совсем не с вином, а с производством качественного бренди. В 1876 году винодельня даже стала поставщиком королевского испанского двора, но это не принесло Элой до богатства и удачи. Он умер в нищете, но мы с вами уже знаем, что крайне редко на пути к успеху обходится без темных времен. После этого хозяйство ждали долгие годы затишья и стагнации, пока на его пути не встретился знаменитый винодел Доминго Гарамиолы Чомин, который совершил то, что изменило судьбу винного хозяйства. Именно ему принадлежат новаторские решения соединить местные сорта с французскими, выдерживать вина по бордоской технологии в бариках, Строжайший контроль за стерильностью производственных помещений. Для Испании начало 20 века все это было в диковинку. В результате его усилий в 1915 году на свет появились два вина. Будущая легенда Испании Вега-Сицилия Уника и второе вино Вальбуэна. Первым официальным признанием для Вега-Сицилия стали награды за винтажи 1917 и 1918 годов, на выставке в Барселоне в 1929 году, что сразу стало пропуском для вин в высшую лигу. По доброй традиции винного мира, дополнительным преимуществом для вина стала его фактическая недоступность для масс, Даже для тех, у кого имелись деньги на его покупку. Дело в том, что изначально производство вина не предполагалось как коммерческое предприятие. Бутылки с вином распределялись только среди близких друзей, многие из которых входили в верхушку испанской аристократии. Так и родилась легенда об уникальном испанском вине, которое невозможно купить. 1982 год стал знаковым не только для поместья, но и для всего региона в целом. Рибера Дель Дуэро получила официальный статус ДО. Во многом это была заслуга выдающегося инолога Хесус Анадон, который с 1956 года работал в Вегасе и продолжал дело Доминго Гармиола. Но в тот момент в регионе было всего 14 виноделин. Сейчас их уже около 300. И в этом же году Вега-Сицилия обретает нового собственника. Им становится семья Альварес, которая владеет им и по сей день. Управлять винодельней доверили Пабло Альваресу, будучи юристом, не имеющим никакого опыта работы с вином, никогда не работавшим землей и на земле, он взялся за новое для себя дело с присущим ему перфекционизмом и превратил винодельню в настоящий стандарт качества и стабильности. Мне из уже рассказанных историй становится понятно, что удача любит смелых, неискушенных и трудолюбивых, тех, кто готов оставить привычный уклад жизни и ставить все на совершенно неизведанную для себя область. Вино точно призывает к себе новых пилигримов. Для этого пришлось совершить крупные инвестиции в модернизацию винодельни, обновить бочки, погреба, линию розлива и многое-многое другое. В 1985 была построена собственная бандарня, где производят бочки из американского дуба. А после 1999 года, когда выяснилось, что бутылки с вином в Эльбоэна на 594 года заражены пробковой болезнью, было принято решение высадить на территорию усадьбы пробковые деревья. Пабло Альварес, как вы видите, настоящий максималист, который не готов рисковать репутацией, и решает вопрос кардинально. Сейчас хозяйство обеспечено собственными пробками на десятилетие. В настоящее время условия на винограднике и погребе близки к идеальным, а риски неудачи сведены к минимуму. На сегодняшний день приобрести вино не составляет такого большого труда. Главное условие – это наличие финансов. Но здесь речь не идет о каких-то баснословных суммах. В среднем цена колеблется в районе 500 долларов, что в разрезе вин, про которые мы говорили до этого, просто пыль. По доброй традиции мне хочется подвести мораль этой истории. Если никто до тебя не делал чего-то, это еще не значит, что это невозможно. Это лишь значит, что вероятность твоего успеха гораздо выше, чем у тех, кто будет пытаться сделать это после тебя. Отличного вам начала года! Наполняйтесь приятными эмоциями и впечатлениями. И пусть этот год принесет вам множество винных открытий. Салют!